0: Velkommen til Essens, som er en del af KFM og KFK's kristendomsmateriale. Denne podcast fokuserer på den såkaldte kirkeårsteologi, som er udgangspunktet for alle essensmaterialer.
1: Bag mikrofonerne står Brian Jonsen og Henrik Hydbæk.
0: Lad os høre om dagens tema.
2: Fasten. Fasten handler om to ting. Prøvelsen af mennesket og prøvelsen af Gud. Prøvelsen af mennesket er en åndelig praksis, hvor man lader kroppen undvære noget, eksempelvis med, og på den måde kommer i kontakt med de mere fundamentale værdier i sit liv. Prøvelsen af Gud handler om, at Jesus bliver fristet. Han kan vælge at bruge magten for sin egen skyld eller på at tjene andre. Vi har prøvelsen til fælles, Gud og mennesker. Fasten er dermed en mulighed for at blive klogere på sig selv, og på en Gud, der viser sig på mange forskellige måder, flere end vi måske normalt går og tænker. Hvem er Gud?
1: Velkommen til sæson 2 af Essens Podcast. Vi... Tak. Må jeg ikke måske, det jeg skal sige. <laughs> Jeg håber, der er nogen, der skal tak. Vi optog 71 afsnit i uh, sidste år. Ja, første sæson. Ja, hvor vi gik uh, i dybden med tekster. Ja, for hver søndag. Ja. Ja. ja, vi havde simpelthen en bibellæsning hver søndag. Mm. Og så reflekterede vi over det, og snakkede om det, og hvad det indeholdt. Men i år gør vi noget andet. Ja. Yeah. Og uh, der skal vi i stedet dykke lidt. Grunde ned i de her perioder, vi møder i løbet af kirkåret. Nu har vi lige hørt fasen her, mm. en intro til det. Mm. Og det er en af de perioder, vi vil gå dybden med, og prøve sådan at, at, at komme mere ud og prøve af, altså, hvad er det egentlig? Hvad er budskabet i fasen, og hvordan skal vi forstå
2: det?
0: Ja, og vi vil, gerne, der, der og vi vil gerne prøve at inddrage flere øh, i podcasten, og vi vil gerne ud til nogle KMK-event øh, og ligesom være, at være aktiv øh sammen med nogen og tale om de her øh, ting. Ja, vi er
1: jo ude og interviewe nogen, og vi er ud og. ude på scenen et eller andet sted ja, til ja. et event, og vi vil øh, ja, gøre forskellige ting for, mm. at, for at, at komme mere ud med, med, med den her kristendom, vi står for i k og prøve den af. Ja, men vi står for fasen ja. her som det første. Og i første sæson,
0: der prøvede vi ligesom at faste der, og mig.
1: Ja, det gjorde vi. Det var, det var et eksperiment. Uh-huh. Øhm, og man kan sige, øh, det, altså det, det var lidt den der prøvelse af, altså hvad får man ud af det? Ja. Det er den første del af det, fasen handler om, kan man mm. sige. Altså hvad, hvad sker der, når menneskekroppen lider under afsavn, og hvordan kan man, kan man blive klogere på sig selv? Ja,
0: altså fasen, det? altså det, det som vi som menneske faster.
1: Ja. ja, og så er det, at fasen også handler om en prøvelse af Gud. Mm. Og øh, en, af, en af de mest kendte tekster i fæksten er den her med, at øh, Jesus han, øh, han går ud i ørkenen og ja. så øh, og der, er hun, der er hun ude ført af, og der øh, frister djævlen ham. Hun ja. han står og kigger ud over en by, og, og djævlen frister ham til at tage magten over det hele. Mm. Og det er sådan en prøvelse, som, øh, ja, som Jesus bliver konfronteret med. Ja. Og den, øh, det er sådan en øh, det er sådan en prøvelse af, hvem Gud er, fordi Gud har egentlig vist sig så mange forskellige ting i løbet af gamle Testamentet.
0: Ja, der han virkelig... Øh... Altså han var, han var skaberen til at starte med. Han er også ja. dommeren.
1: Ja, han er også en hård mand.
0: Øh, han viser sig også som en brændende tornbus, som det er fyretårn der. Det fyrtårn der. Øh, han er også frælseren ved at hjælpe øh, dem over det, det, det døde hav og altså, Der er virkelig
1: ja. andre mange roller. Så man kan også sige, at øh, jeg fasten handler om, om Guds billeder ja. egentlig. Ja. Altså, hvem er Gud? Øh, og Gud? Og Jesus bliver sat på prøve, og Gud bliver sat på prøve. Og i den forbindelse, så øh, har jeg øh, været på tur. Ja, det glæder øh, mig til at høre om. Jeg har været ude og interviewet uh, en, der hedder Louise, og uh, hun bor i Tølløse. Der kommer lige et klip her, hvor at jeg møder Louise. Så jeg er jeg kommet på tur, og jeg sidder her i toget mellem uh, Slagelse og Tølløse. Og når jeg kommer frem til Tølløse, så skal jeg mødes med Louise Helgør Bylund. Og Louise, hun er KfM og KFK'er, og så er hun i gang med at lave en PhD om Gudsbilledet. Hun forsker simpelthen i, hvad det er for et gudsbillede, de her forskellige børnebibler fremstiller. Og det, det glæder mig rigtig meget til at høre noget om. Og jeg må sige, at jeg er lidt grøn på det der med, med børnebibler. Altså jeg ved ikke engang, hvad skal der egentlig til, før man kalder noget for en børnebibel. Jeg ved heller ikke, hvad, det, hvad, hvad kan egentlig være den gode, det gode eksempel, og hvad kan det, være det dårlige eksempel på, på formidling af fortællinger til, til børn. Jeg glæder mig til at blive klogere, når jeg kommer frem.
2: Så kom du lige smutte tødvæk. Ja, ja, det kan man lige godt. Jeg det er ret sejt.
1: Jeg sidder sammen med, her sammen med Louise, og vi har lige fået en kop kaffe og en croissant. Men Louise, kan du ikke starte med lige at introducere dig selv?
2: Jamen, øh, jeg hedder Louise, og jeg øh, arbejder som øh, Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet, hvor jeg skriver et projekt om øh, nutidige børnebibler. Og, øh,
1: og hvor, hvor er det, vi sidder og optager hen lige nu?
2: Jamen, vi sidder faktisk inde i Baptistkirken i Tøløse i kirkerummet. Så fine sillebensparketter og gamle trælofter. Ja. Det er en meget
1: nydelig og hyggelig kirke, ja. Men øh, Louise, vi kender jo hinanden, fordi du har siddet i kristneomsudvalget i KFM og KFK, og vi har faktisk også været ledere sammen øh, tidligere. Men så på et tidspunkt, så øh, meldte du ud, at du havde kastet dig over det her PhD-projekt med at skrive om gudspillere i børnebiblen. Og hvorfor, eller hvordan fik du ideen til, øh, til at gå i gang med at kigge på det?
2: Øh, jamen, jeg tror, jeg havde en oplevelse af, at der for eksempel i k 5 eller i Folkekirken rundt omkring foregik alt muligt mega spændende børnearbejde, og, øhm, hvor man tænkte over alle mulige fede ting, man tænkte over fede aktiviteter, man kunne lave, og kreative indslag og gode materialer og alt sådan noget, men at man øh, nok lidt sjældnere tænkte over det med guds billeder. Altså at, at det ligesom var alle de sjove, praktiske ting, der kom i første række, og så bagefter tænkte om, hvad for en bibelhistorie, hvad vil vi så med det? og hvor jeg havde lyst til at sige, at vi vender altså lige bøtten, og så ser vi først, hvad er det faktisk for et gudsbillede, vi gerne vil give de her unger, og så skal vi nok finde på alt det sjove bagefter. Så det er det med gudsbilleder. Og så det med børnebibler, det er, det faktisk er en kæmpe stor øh, ting i Danmark, med børnebibler, større end i mange af de lande, vi ellers sådan sammenligner os med. At, øh,
1: der er meget stof at tage af.
2: Der er meget stof at tage af, og der bliver udgivet helt utrolig mange børnebibler, og solgt helt utrolig mange børnebibler. Altså, at øhm, i Danmark, for at en bog er en bestseller, så skal den sælge 10.000 eksemplarer, og der er mm. altså mange af de børnebibler, jeg arbejder med, der har solgt 250.000, fordi at de bliver delt ud til, til, til dogfamilie. Ja. ja, præcis. Så det er en kæmpe genre, og der er ligesom ikke rigtig nogen, der har undersøgt, hvad står der faktisk i de der børnebibler. Så tænkte jeg, det var måske på tide. Godt,
1: hvis der var lige optagelsen her. Hvad? Ja, men hun er
0: fuldstændig ret. Det er der på tide. Det er det, jeg ikke vidst. 250.000. Det, det er vanvittigt at tænke på. Ja, det kan en vanvittig godt sælge. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja sælge, eller man får en gave. Det er ikke sådan, folk folk de Men det er der noget helt.
1: det er da virkelig godt tænkt, tænker jeg. Ja, og det er et sjovt sted at, sådan at prøve at blive klogere, fordi det, det, det er jo fra barns ben, mm-hmm. at man lærer om at kende. Eller det af de fleste lærer, lærer om at kende. Ja, i hvert fald om, at kende til det. Ja øh, og man bliver præsenteret for mange forskellige ting, og man bliver måske også præsenteret for nogle lidt mere altså sådan nogle lidt mere håndfaste gudsbilleder, ja, end man, man så prøver senere. Hen.
0: Og så synes jeg, at det er fedt, at hun lige laver sådan en, en ørefin til os, at det, vi er mega gode til at lave aktiviteter, men hvad er det, hvad er det vi fylder, fylder, fylder det ud med, og hvad er, hvor, hvad, er det, hvad er det for nogle bibeltekster, vi
1: vælger, og hvordan
0: vælger vi det med at... Ja, ligesom at og ja, altså, Udover noget... at børn
1: skal vide, at der er en Gud, hvad er det så for en Gud? Ja. Og hvordan er det, vi, vi, vi fremlægger det? Det er ligesom det, hun prøver på at, ja. at gå i dybden med. Ja, spændende. Ja, og nu øh, kommer lige næste klip her, hvor, øh, hvor hun fortæller mere omkring det her med, med gudsbilleder som for børn. Altså, hvad er det egentlig for en forskel, det gør? Ja. Eller hvordan, betragter, hvordan ser de forskellige ud forskellige steder? Mm. Hvad er det for et gudsbillede, der typisk bliver fremstillet i børnebiblerne? Kan man sige noget om det?
2: Altså hvis man ser sådan helt på tværs af alle de børnevibler, der bliver udgivet i Danmark i dag, og de er forskellige på alle mulige punkter, men på tværs af dem alle sammen, så er Gud en kærlig far, der gerne vil sine børn. Sit skaberværk. Og det kommer så til udtryk på alle mulige forskellige måder. Altså der er mange måder at være kærlig far på, det ved vi også fra fra menneskeverdenen. Men men Gud er en kærlig far, der gerne vil sine børn. Det står i dem alle sammen.
1: Og hvor, hvor er det så? man ser forskellen
2: Jamen, der er jo mange opdragelsesmetoder at være kærlig far på. Mm. Øh, I nogle børnebibler er der mere øh, pisk, end der er gulderud. I nogle børnebibler, der, øh, der kan Gud ligesom øh, sige, hvad Gud godt kunne tænke sig. Jeg gad godt, at de opførte jorden i for hinanden, kan Gud sige. Og så er det ligesom op til mennesker selv at finde ud af, hvordan forvalter de så det. Hvor i andre børnebibler, der har Gud fuldstændig en plan for, at det er her, vi skal hen og du kan hoppe, og du kan sprælle mennesker, men der kommer vi hen uanset hvad, og jeg ved alle de krumspring, der kommer til at ske undervejs, men jeg skal nok sørge for, at vi kommer derind. Så f.eks. Guds almægtighed, det er noget, hvor der er rigtig stor forskel på børnebiblerne, eller hvor alvidende Gud er, det er også rigtig forskelligt.
1: Kan du give et eksempel på en, en fortælling, hvor, hvor Guds billede bliver fremstillet forskelligt fra, fra en bibel til en anden? Hmm.
2: Altså, der er sådan en historie, som for eksempel Noras ark, som er mm. med i alle børnebibler. Den er ligesom fast del af pensum, og det kan man jo nogle gange undre sig lidt over, for det er jo hvad, ikke altså, det er en lidt pudsig fortælling om Gud, der smadrer hele sit skab. Man
1: skal sig lidt for at finde en kærlig Gud. Ja, præcis.
2: Og, og også, at det sådan skulle være en rigtig børnevenlig fortælling, det kan jeg jo også undre. Men det er det ligesom blevet med alle de der dyr, der følger sig ad to og to op i arken, så er den pludselig blevet en børnehistorie. Ja, det er meget romantisk. Ja, meget hyggeligt. Ja. Øhm, men, men for eksempel i en historie som Norges der vil der være nogle børnebibler, hvor den slutter med, at øhm, så øh, det der med regnbuen og det var skønt, men der går jo ikke ret længe, så opfører mennesker sig jo dårligt igen. Ja. Og der vil være nogle børnebibler, hvor at øh, det kommer enormt meget bag på Gud. Nå, okay, virkede det her ikke? Nå, men så må jeg jo finde på en anden plan. Nå, hvad gør vi så? Nå, hvad, puh, hvad skal næste skridt så være? Fordi Gud, vi, altså Gud har jo håbet, det her virkede, og det virkede ikke, og hvad gør vi så? Hvor der vil være andre børnebibler, hvor at, øh, det ved Gud godt. Det kommer ikke bag på Gud. Det har hele tiden været en del af planen. Så nu tager vi ligesom næste skridt, og det ved vi også godt, hvad skal være. Altså, for, at det, kom, altså det overrasker ikke Gud, at det går galt igen bagefter. Så det er sådan Ej. to helt forskellige øh, udlægninger af eller to forskellige gudsbilleder i samme fortælling, eller sådan.
1: Og okay, altså, kan man sige, at hver børnebibel har sit eget budskab?
2: Øh, ja, det tror jeg godt, man kan sige, at det har de. Der er også nogle ting, der går igen, ikke også? Men, men fordi, at en børnebibel jo typisk har en forfatter, mm. så har den jo også typisk en fortælling, som den gerne vil fortælle. Og så kan alle historierne ligesom komme til at passe ind i den ene fortælling, hvor bibel bibelen den vores kanoniske bibel, den har jo alle mulige forfattere og genre, og det er jo virkelig et samsurium med alt muligt forskelligt, der strider i alle mulige retninger. Der bliver vores børnebibler meget ofte, fordi det er den samme forfatter, så bliver det sådan en historie, som det hele ligesom skal podes ind på, så det bliver sammenhængende på en anden måde.
1: Og vi brækker den lige igen. Nu nåede vi lidt mere ind til kernen af det her, som Louise er i gang med at forske i omkring gudsbilleder og og børnebibler. Og det hun egentlig også siger, hun ikke lige har i klippet, men det hun fortalte bare, at at de der børnebibler, det er typisk 20-25 historier, som går igen i de der børnebibler, men de bliver bliver bare udlagt lidt forskelligt.
0: Ja, ligesom Norsak for eksempel. Ja, og så alligevel
1: er der den fællesnævner, at det altid er en kærlig far. Der
0: er... som ville det bedste for sine børn og sit skaberværk, siger hun. Ja. Det synes jeg egentlig, det er fedt. Altså, det er en fedt fed, fed udgangspunkt.
1: Ja, der er jo lidt, lidt betrygning i det. Altså, at mm. ja, næsten ligegyldigt, hvad der er, du har fat i, så er der jo en, en, en kærlfar. Mm. Der
0: er sådan det, der... forskellige måde at være far på. Altså, det, ja, måske. og det fremhæver hun jo også. Men og, og det, der, det, jeg bliver øh, mærke i, det er, at der er sådan en grad af, hvor almægtig Gud han er. <laughs> eller, ja. eller hvor alvidende Gud han er. Han, øh, I nogle børnebiler bliver han overrasket over menneskers... Det kan også være en, en fortælle teknisk... Altså, og det, det ved han godt. Der er han bare alvidende. Og det gør jo også noget, tænker jeg, ved den måde, at vi ser Gud på. Ja. Hvis vi ser ham som sådan en... Han ved alt, og han ved, hvad der, han ved, hvad der skal ske, når vi bliver født og hele vejen i vores liv. Og, altså, der er ikke... Der er ikke noget, vi kan vælge. der er, det, er, det er ligesom lagt, fra, lagt, lagt foran og sådan noget.
1: ja man kan sige, at det ligger meget. Altså, vi har før snakket om, at øh, altså at det der med, at Gud skifter ja, karakter på en eller anden måde. og hvis, hvis Gud øh, har styr på alting, så også kan man vel ikke sige, at han på den måde skifter karakter, så, så er han vel en ting. Mm-hmm. Øhm, ja. Nå, men jeg spurgte hende lidt mere ind til, øh, til det her med eksempler, og, og spurgte hende ind til Sigurd Barrett. Fordi at øh, han har jo lavet en...
0: Øh, ja, det kan man sige. Det er nok, bibel, nok noget af en bestseller. Det er i hvert fald den, der er sådan ret, ret kendt. Ja,
1: ja. Og, og den hedder Sigurd Barrett fortæller øh, øh, bibelhistorie. Mm-hmm. Øhm, og jeg spurgte hvilken, hvad er det så, der kendetegner Sigurd Barrett for eksempel?
0: Og det er det og ham, der er forfatter. hun talte om lige der med, ja. at det ligesom er en forfatter til de her forskellige historier.
1: Der er det ham, der er forfatter. Ja, og der kommer et klip her.
2: Jamen Sigurds tråd er helt sikkert, at vi har en gud som elsker sine børn, og som så gerne vil have dem til at opføre sig ordentligt over for hinanden. Og det prøver Gud på alle mulige måder at få dem til. Og det er for eksempel ved Noahs ark, og ved at pille det af babelstårn fra hinanden igen. Og han prøver at sende de 10 bud, hvor han virkelig siger, det er det her, jeg godt kunne tænke mig, venner. Øhm, det går stadig ikke. Så prøver han at sende nogle profeter, det er det her, Gud godt kunne tænke sig ved, det går stadig ikke rigtigt. Og til sidst, så står der så midt i bogen, eller ja, midt i, i Sigurd Fortælle Bibelhistorier, står der så, Gud måtte gå i tænkeboks. Hvad gør vi? <laughs> det står der. Ja. Og så fik Gud en idé, og det var så Jesus. Så prøver vi med Jesus, også? Nu, nu må I simpelthen, venner, opføre ordentligt for over for hinanden. Øh, så det er ligesom det der ongoing øh, opdragelsesprojekt, der kører. Øh, at nu må vi simpelthen opføre os ordentligt over hinanden. Men så slutter den så med, Sigurd, at vi alle sammen skal til himmelsk fest, øh, hvor der kommer englesang og kor, og at der er ikke mere ondt tilbage. Så man kan sige, at det der med, at vi skal opføre os ordentligt overfor hinanden i Sigurd, det, er ligesom, det har ikke nogen sådan frelsesbetydning forstået på den måde. Der er også andre børnebibler, hvor vi du ikke opfører ordentligt på den her side, så kommer du ligesom heller ikke med til den himmelske fest på den anden side. Hvor Sigurd, vi skal opføre så ordentligt over for hinanden, for det er en god måde at være sammen på, men vi skal alle sammen nok komme med til festen der bagefter.
1: Ja, altså hvordan beskriver de så det over for børn, hvis man ikke skal være med til festen?
2: Jamen det er rimelig hardcore, at at dem, der tror på mig, dem kommer jeg tilbage og henter og tager med til, nu går jeg op og laver himmelsk mulig til jer, og da, 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 da. Ja, så det, det er egentlig, at de, de, dem, der synder, eller dem, der er uretfærdige. Det... Ja, det så de... kan, så er det ikke noget.
1: Det var Louise, der fortalte om uh, Sigurd Barrett. Mm. Kender du selv, eller har du selv brugt Sigurd Barrett? Ja, jeg har også overfor. for mine børn. Ja, det har jeg. Ja.
0: Øh, og, det, og det er rigtigt, hvad hun siger. Øh, det er sådan en med, at øh, nu skal menneskerne lære at være mennesker sammen, og de skal være gode i hinanden hele vejen
1: igen Det virker Det er sådan, meget oplagt, når der falder. Ja, siger det, så I skal lige gå ja, ja, ja. op på ja, Så hvad?
0: derfor er den egentlig sådan meget tænkt, den, jeg tror for for side er den meget sådan tænkt ind i den her, kan jeg bruge sammen med mine børn i det og, og at at de bliver, bliver gode mennesker. Det tror jeg det er sådan en. Øh, og, og og det kommer Og så den her med den her valgside øh, perspektiv som hun så tolker ind i den, at, at jamen, i, i Sikobærds teologi, i Sikobærds <laughs> øh, der kommer alle i himlen, øh, hvor så, du også spørger hende, øh, jamen, hvad som der ikke kommer i himlen? Og der er der også nogle børnebibler. Så jeg har faktisk ikke læst nogen,
1: hvor der hvor 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 står med, at nogen kommer ikke i himlen, nogen kommer i himlen. Jeg har ikke læst så mange børnebibler, så det er nok derfor. Nej, men... det, det måde, hun formulerer det på, på det, er også at, øh, sådan noget med, at, øh, at dem, der tror på mig, skal være med i festen. Eller sådan eller ja, altså, der er jo ikke sådan en... Øh, Resten er i helvede, eller? <laughs> nej, Det er jo nej. ikke sådan en streng uh, dommedags... Nej, dumme,
0: nej. Dumme, ja, sådan nej men, men, men det er der jo, uh, der findes jo uh, kristne retninger, som, som er helt tydelige omkring den, at jamen, dem, der ikke tror på uh, Jesus Kristus, de går i helvede. Altså længere andet, ja. ikke, så den, den findes jo. Uh, og derfor tænker jeg også, at, at der er jo også børnebibler, der har, har den retning. Ja. Uh, mm. yeah.
1: Ja, og så altså, jeg kan jeg særlig godt lige den der formulering. Gud går i tænkeboks, og så finder han for Jesus. Ja, det synes jeg er meget sjovt.
0: Det er bedst, han kan komme op med. Ja.
1: Hvad <laughs> gør jeg? Hvad gør jeg? Krise, krise. Ja. Det dur ikke det her. Nej, så er Jesus, der kommer med. Ja, det er jo dejligt. Det er Det er, jo jo kan, ligesom, op <laughs> det er en god, god øh, barnagtig måde at ja, ja. fortælle på. Ja. Som noget praktisk, mm. man går ind i Jamen nu skal vi høre det sidste klip her med Luisa, og det, jamen der, der prøver jeg at udfrydte lidt omkring. Altså hvad er det for en forskel det gør, hvad det så er for en gudsbillede, man, ja. man, man, man giver sine børn i børneklubben eller oh, spændende eller ja sine egne børn.
2: Altså jeg tænker, at det det man møder som barn i gudsbilleder for eksempel, er jo det, man tager med sig videre i livet. Og det er det, man kommer til at skulle udvikle sig videre på. Måske tage afstand fra, måske bygge videre på, måske. Men der er ligesom nogle grundlæggende ting, som bliver lagt som barn, som som er det, som voksentroen skal vokse ud af. Så så det er afgørende, hvad man møder som barn. og, og der kan man ikke komme med en fuldstændig liste over, hvad er så det rigtige at give sine børn. Altså, jeg kan ikke sige objektivt set, at det her er den rigtige teologi, og det her det er den forkerte, eller det her det er det rigtige gudsbillede, og det her det er det forkerte. Fordi det, det er der simpelthen så mange bud i verdenshistorien på, og det, kan vi ikke, det bliver vi aldrig nogensinde enige om, hvad det rigtige gudsbillede er. Min pointe vil være, at det er så vigtigt, at man har overvejet, hvad det er, man faktisk gør. Altså så man selv kan stå inden for det, man giver sine unger, eller ja. sin børnklub, eller sin, hvad det nu kan være.
1: Men hvis du alligevel altså sådan, skal give dine egne <laughs> <laughs> altså bedste råd. hvad tænker du selv er er god, altså god formidling til børn? Eller hvad er det, hvad, altså, hvad, hvad er det gode gudsbillede, man kan give mm. videre til, til børn?
2: Ja. Altså, jeg tænker, at... Øhm... Oh, nu kommer der nogen folk i huset, tror jeg. Han <laughs> ja, ligger nok. Ja, jeg... Nå, vi ser lige i bilse. Øhm... Altså, jeg tænker, at... Det, at at jo mere nuanceret et gudsbillede, man kan give sine børn, jo bedre. Og det er jo også noget med forskellige alder, ikke? Også at, at man kan også vokse med sit gudsbillede. Det er så fint med den her gode og kærlige Gud, når man er lille, og det kan også strække langt op i livet. Men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at man som, som øh, teenager eller som ung, kigger ud i verden og tænker, at øh, Gud er god og kærlig, okay. Men verden er ligesom kæres, eller... Altså, hvorfor, hvorfor ser verden sådan her ud, hvis Gud er så god og kærlig? Og, og jeg tror, at, øhm, at det kan være vigtigt, at man efterhånden som spørgsmålene vokser i ens liv. Altså, jo mere kompliceret ens liv bliver, og ens spørgsmål bliver, at billede ligesom kan vokse med.
1: Du har også taget et kortspil med.
2: Ja, det har
1: jeg. Som måske understreger, hvad er ja. sådan altså, omkring det her med billede. Med
2: ja, det er... Øhm... Det er sådan en kortspil, der hedder Kort om Gud, som, øh, som er blevet udgivet for nogle år siden. Man kan købe det på eksistensen stadigvæk i dag. Og der er sådan en helt bunker af kort. Jeg tror, der er 52 kort, ligesom der vil være i det almindeligt kortspil. Og på hver mm. af de her kort, der er der et billede, øh, som er et gudsbillede, man kan finde i Bibelen. Ja. Og så er der sådan en henvisning til, hvor man ville kunne finde det hen. Ikke? Så for eksempel at, kan man i salme 24, vers 8, læse, at Gud er en kriger, og på det her kort har vi så et billede af jo en militærmand med en maskinpistol, også? Ja. Som jo er et provokerende gudsbilleder måske. Ja, ja, men der er også en bog, og der er også en løve, og en høne, og en lampe, og en held, og en sædemand, og så videre, så videre, så videre. Alle mulige forskellige gudsbilleder, som jo både er øh, personer, altså... En held eller en hævner, som er, altså en, eller en far, som er et personligt gudsbillede, men jo også dyr, eller ting, eller begreber, lys, eller vind. eller ja. Og jeg tror, at, og det her det er jo allesammen gudsbilleder, vi kan finde i Bibelen. Og ja. jeg tænker, der er en styrke i at have så mange forskellige billeder. Nogle af dem vil provokere en, og man kan ikke have med dem at gøre, og nogle af dem vil tiltale en langt mere. Men det understreger ligesom det her med, at Gud ikke sådan er en, vi bare lige bliver færdige med. Altså, vi kan ikke bare trække et kort i bunken, og så er det Gud, og det har vi bestemt, og sådan er det bare. Men jeg tror, jo større en bunke, man kan forholde sig til, eller kan spille på, jo flere flere forskellige livssituationer, vil man også kunne have et gudspillet i. Altså, at, at der kan være brug for... Og operere med et, ja, et stort gudsbillede, for at det ligesom bliver holdbart. Fordi ellers så, jeg tror, det kan blive for tyndt på en eller anden måde, hvis vi bare kan trække et kort og sige, Gud er en kærlig far, det er det eneste, han er, og så skal alting gå op i det. Eller sådan.
1: Men øh, Louise, jeg synes, det var rigtig spændende at høre, <laughs> hvad du havde jer der her omkring øh, gudsbilleder. Yeah. Og tak fordi, jeg måtte øh, komme på besøg. Det var hyggeligt. Det var det sidste klip med, med Louise. Ja. Hvor hun, øh, hun blandt andet har kastet det her kortspil på, på bordet. Ja,
0: det, det er fedt, jeg har brugt det. Det er virkelig... Det giver en rigtig gode snakke. Øh, det at vælge nogle billeder, der viser ens tilgang til, hvad, hvad ens billede af Gud er.
1: Ja. Og det, er jo, altså det summerer jo også lidt hendes pointe op, at... Altså, det er noget... Øh, ja, Udover, at det er godt som barn at vide, at det er en far, så er det mm. godt at have forskellige billeder af Gud, som måske også spiller ind i forskellige situationer i ens liv ja hun siger
0: det med, det er Guds billede man tager, sig, man tager med sig i livet ja. og så siger hun det voksne troen skal vokse ud af det ja. synes jeg er interessant altså, hvad er det for nogle billeder vi skaber, hvad er det far og mor skaber for barnet, hvad er det vi i vores foreninger øh, i vores forening, øh, skaber, hvad er det for nogle guds billeder vi skaber mm. øh, for, øh, for teenagerne eller for børnene og, og hvad, 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 hvad så de kan vokse på og af? Det synes jeg er, altså, det er noget af en, hvad kan man sige, en, næsten en pligt, man får som, som frivillige, frivillige kvmk-reikker.
1: Ja, man kan jo godt sige, at vi har, jeg kan jo godt tænke for eksempel, at vi har lidt mere, altså der er forskel på, hvor meget barn og forældre kan snakke omkring mm. Gud, eller hvor meget mm. Fordi der er forældrene lidt dem, der måske ved meget, eller det er dem, ja. der ligesom fortæller ja. noget, hvor i hvert fald, når man kommer op i den artinældre, der, der er det jo lidt sjovt, og der kan man lidt mere bokse med det der omkring. Altså mm. man kan godt diskutere mm. ting. Mm. Mm. Ja, på jamen, en, på en måde, hvor mange forskellige perspektiver også det er bliver bragt ind, ja, fordi nemlig. at folk måske har forskellige gudspillere med hjemmefra. Ja, så bruge sin, sin
0: klub-aften på det, eller sin, sin teenlejer eller sin wonderful days på det. Og, og jeg tænker, at der vi skal hen, det er jo, at lederne sådan, og sådan, øh, skal være overste til at tage den snak mm. med, de unge, med de unge. Selvom
1: det er jo ikke nemt at tage det der kriger-billedet op. Nej. Øhm, og skal man det, det ved jeg heller ikke. Mm. Dagens, den tænker jeg lige over. Dagens, den tænker jeg lige over. Ja, men øh, altså jeg tænkte i hvert fald selv lige da jeg kom øh, hjem fra Tølløse, at Tølløse øh, var meget andet end øh, en god cykelryttere. <laughs> og dopet. <laughs> <Køling. laughs> altså, det er både Michael, ja, Michael Rasmussen og Mads Pedersen. Kommer, Mads Pedersen har jo fortaltet, at ja. det er rigtigt. Så det er, Så det, det, er verdensmesteren. En stor en lille by, men en stor cykelby. Ja, øh, kan man ja. sige. Men det er den <laughs> anden, anden podcast. <laughs> <laughs> ja, det er det. Men øh, jeg synes også, der er meget godt at reflektere over her bagefter. Altså, hvad er det... Men hvad, hvad er det så for gudsbillede, vi gerne vil give videre, og, mm, hvornår, mm. og i hvilken sammenhæng? Øh. Ja, ja,
0: ja. Og jeg synes egentlig, at man, man får meget givet i den her tid øh, i kirkeåret af fasten, for du faktisk øh, får mulighed for at ligesom at sætte til dig gudsbillede øh, på plads, eller blive udfordret, eller øh, der er noget fedt ved, at vi faktisk hver år i kirkeåret øh, må forholde os til, mit, mit, mit billede på Gud, er det den, som det også var for et år siden, eller for, 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 som, som det var i
1: går. Jeg synes, der er noget befriende ved det, faktisk. Ja, Men tænker du, det her Guds billede, for eksempel med krigeren, altså tænker du, tænker du man kan Kan man præsentere det for med børneklubben?
0: Så vil jeg bruge uh, uh, David Goliat. Så vil jeg sige, at uh, Gud, han støttede David, og så han kæmpede mod i krigeren, og så to Altså jeg, jeg, jeg vil finde en eller anden historie, som sådan ligesom kunne, uh, hvor det er den anden det er den lille krig, der, der så vinder. Og sådan, altså jeg, nej, jeg, jeg kan godt fulgte i den her, øh, vi, skal, vi skal jo ikke opfordre til hele det, er, det er ikke der, vi er, <laughs> men, 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 men jeg tænker egentlig, at vi også øh, skal forholde os til, til gudsbilleder, som vi synes er helt way out.
1: Ja, ja det blev punktum på fasen herfra, og øh, det kan I jo selv diskutere videre derude.
0: Ja, og måske overveje, hvilket... Øh, børnebibel-gudspillet, man selv har, og hvad man kommer af. Og, sådan nogle og om det har ændret sig. Ja, lige præcis. Det ja. var en, en god snak
1: at få. Ja. Og øh, i den her sæson 2 har vi også besluttet, at vi hver gang vil slutte af med et stykke musik. Og som helst kunne passe til Som helst stemmen. skulle passe lidt ind. Og her har vi den her gang øh, valgt øh, Minds of 99 og ja. alle skuffer over tid. Der også handler lidt om at blive sat på prøve. Mm-hmm. Det kommer her. Tak fordi du lyttede med. Come